0: 한 주간 동안 하나님께서 특세의 은혜와 봄비와 소나기를 통하여 온 성도들에 꼭 필요한 말씀을 주신 것 찬양 올려드립니다 어떤 권사님이 이번 특세를 통하여 이런 고백을 했습니다 한 치의 오차도 없이 매일 부어주시는 크고 놀라운 맞춤의 은혜를 통하여 스폰지에 물이 스며들듯이 마음판에 새겨져서 영적 지각변동이 일어났습니다 그래서 아, 다른 때는 그냥 택시기사들이나 그 예수와 민영 버스기사들 이런 분들이 그냥 밖에 있다가 뭐 이렇게 했는데 이번에는 택시기사, 버스기사들도 들어와서 은혜 받은 분들이 계세요 그리고 10여 년 전에 결혼한 지 10년이 돼도 아이가 없었는데 10여 년전 특세에 기도하다가 하나님의 아이들을 주셔갖지고 그 아이가 열살이 돼갖고, 특세 동지가 되어서 아빠와 함께 나와 은혜를 받는 거예요. 아, 여러분은 보통인지 모르지만, 그분들 가정은 너무 큰 축복이에요. 자, 이런, 이런 참 은혜를 주신 주님을 찬양하고, 너무 감사한 일이죠? 네, 오늘 그 특세 은혜를 가시고, 어, 믿음의 담대한 용사, 담대한 믿음의 용사, 우리가 믿음으로 모험하는 것에 관해서 조금 말씀을 나누도록 하겠습니다. 사무엘하 10장은 어, 이 내용은 나름대로 이렇게 구약에 중요하기 때문에 역대상 19장에서 다시 한번 반복해서 이 내용을 조금 더 설명을 하고 있어요 같은 내용이 나와 있어요 자 오늘 시작은 구조가 지난 사무엘화 구장의 9장, 앞부분의 구조와 비슷합니다 사무엘하구장 앞부분에 보면 지난번에 내가 요나단을 인하여 요나단의 그 자녀 자손에게 은혜를 베풀리라 은총을 베풀리라 기억나십니까? 지난주일날 그런데 오늘 10장 2절에도 뭐라고 나와 있느냐 이렇게 나와요 10장 2절에 다위이르되 내가 나아스의 아들 한운에게 은총을 베풀되 그의 아버지가 내게 은총을 베푼 것 같이 하고 그래서 다윗이 그의 신하들을 보내어 그의 아버지를 조문하러 갔다 이런 내용이 나와 있습니다. 암몬의 왕국 가운데서 하문이라는 새로운 왕이 등극을 하는데 다윗이 그걸 보고 좋게 여겨서 이렇게 그 아버지와 그 아버지 아버지 좋은 관계를 가진 것처럼 그 새로운 왕에게도 그런 은총을 베풀겠다 이렇게 얘기를 했는데 여러분 참참 참 독특한 것이 이런 은총과 은혜에 대해서 어떻게 반응하느냐에 따라서 달라지는 것이에요. 지난주 무비보셋의 입장에서는 그걸 그대로 받아들였어요. 그냥 그대로 선의로 받아들이고 거리감도 있고 어떻게 보면 적대감이 있을 수도 있는데 그냥 그대로 잘 받아들여가지고 무비보셋은 하나님의 은총을 받는 그런 하나의 실제적인 그런 사람이 됐어요. 그런데 오늘 한우는 이렇게 다윗이 은총을 베풀겠다고 마음 먹고 신하들을 보내서 어 같이 조문하고 같이 이렇게 축복을 하고 싶었는데 이제 3절, 4절에 보면 그 암몬 그 왕국에 그 들어갔는데 신하들이 말이에요 한우과그 신하들이 다윗이 보낸 이 사절단에 대해서 어떻게 생각했느냐 이 사람들은 우리에게 은혜를 주려고 온 사람들이 아니라 우리나라를 염탐하고 우리나라를 갖다 정해서 스파이처럼 이렇게 와가지고 정보를 받아가가지고 우리나라를 정복하려고 하고 우리를 죽이려고 한다고 하는 이런 이상하게 왜곡되고도 꼬인 내용, 꼬인, 꼬인 이런 반응을 가졌어요. 그것으로도 끝나면 좋은데 외국되어 꼬인 감성을 가지고 어떤 일이 벌였느냐? 어사절에이한운이 다윗의 신하들을 잡아가지고 다윗의 신하들을 잡아가지고 그들의 수염의 절반을 깎고 그들의 의복의 중동 벌기까지 자르고 돌려보냈다. 옛날에 남자들에게는 그 당시에 이 수염이 자기의 명예의 하나의 표현인데 자기의 어떤 그 어떤 디그니티 의 어떤 그런 표현인데 이걸 반을 잘라버리고 또 하체에 볼기를 드러내는 이런 일까지 을 했으니 얼마나 수치스럽겠어요? 이것은 다윗의 체면을 땅에 짓밟는 것이었고 인격을 멍들게 하고 다윗의 얼굴에 침을 뱉는 것과 같은 행위였어요. 너무나 수치스러워가지고 5절에 이제이 일을 알고 난다 다윗이 그 수염 깎이고 볼교가 드러난 사람을 어떻게 하겠냐? 수염 자랄 때까지 기다리다가 머물다가 안타까운 마음을 가지고 잘 해결이 되면 다시 들어오게 하라 그렇게 얘기할 정도였어요. 혹시 우리 가운데서 자신의 인격의 수염이 절반이나 깎이고 자신의 하체가 드러나는 같은 수치를 당해본 적이 있는지 모르겠어요. 특별히 가까운 사람으로부터 이런 취급을 받아보았는지요? 나는 진심으로 대했는데 고소장을 받은 적이 있는지요? 잘 대해줬는데도 수치를 받은 적이 있는지요? 억 우리 주위에는 이 선을 악으로 갚는 사람들이 있을 수 있어요 과거에 나발이 그랬어요 제가 나발 아비가일 설교도 했잖아요 다윗의 선의를 악으로 받아들였죠 뭐 심지어 사울왕 같은 경우도 마찬가지예요 그리고 선을 이렇게 악으로 갚는 거 그래서 다윗이 이것이 참참 이런 참 너무 안타까웠고 10편 109편에 보면 109편 4절 5절에 보면 특별히 다윗이 이런 내용들에 익숙했기 때문에 이런 안타까움을 고백하는 거예요 다윗의 고백이에요 나는 사랑하나 그들은 도리어 나를 대석하니 나는 기도할 뿐이라 5절 다 같이 보죠 그들이 악으로 나의 선을 갚으며 미워함으로 나의 사랑을 갚았다. 참, 이런, 이런 안타까운 나발 같은 경우, 오늘 이런 암몬의 한운 같은 이런 일들이 일어나는 거예요. 더더구나, 이제 이걸로 끝이 아니에요. 다윗, 이제 이, 이 사람들이 이렇게 해놓고 난 다음에, 혹시 다윗 자기들을 쳐들어오면 어떻게 하나, 이런 어떤 생각들 때문에 연합군을 형성했어요. 그다음에 그 다음에 그 안몬 사람들이 아람 사람들을 고용하고, 10장 15절, 16절 나오고, 다윗과 싸우려고 한 것이, 자, 이럴 때 우리가, 우리는 어떻게 해야 하나? 수치를 주고, 모욕을 하고, 연합군을 만들어서 공격을 하고, 죽이려고 할때 어떻게 해야 하나? 다른 길이 있어요, 여러분? 첫 번째는 은총을 경멸할 때. 두 번째로는, 두 번째 이럴 때 우리가 다른 길이 없어요. 다윗과 함께, 마음의 그 다윗과 함께 용사였던 요압이라는 장군이 있어요. 강력한 요압이라는 용사였어요. 그 요압 동생이 아비세라는 담대한 용사가 있었어요. 물론 요압이 나중에 말년에 조금 문제가 있긴 했지만, 그래도 순, 이때는 강력한 장군이었어요. 담대한 믿음의 용사였어요. 어떻게 해결하느냐? 담대한 믿음의 용사를 가지고 해결하는데 다윗이 그렇게 준비를 하고 그리고 실제적으로 오늘 요압과 아비세를 통해 받는 우리 교훈이 있어요 오늘 요압과 아비세 특별히 요압이 말한 사모엘라 10장 12절 이럴 때요압과 용사의 온무리를 보내었을때요압이 자기와 맞서는 이런 그 암몬과 아람의 대군 연합군들을 보면서 12절 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 뭐라고 되어있어요? 뭐라고? 너는 뭐하라고요? 담대하라. 우리가 우리 백성과 우리 하나님의 성읍들을 위하여 담대해야 하자 여호와께서 선이 여기시는 대로 행하시기를 원하노라 그랬어요 오늘 오늘 우리가 가져야 할 수많은 우리의 삶의 우여곡절이 일어나는 상황 가운데서 우리가 감당해야 할 중요한 몫이 뭐냐? 너는 담대하라 이 요압의 이, 이 권면을 우리의 귀에 쌩쌩하게 들어야 돼요. 우리 백성과 우리 하나님의 성읍들을 위하여 담대하라, 담대하라, 담대하라. 그리고 이 담대함을 가지고 이런 상황을 이겨내는데. 사사기나 오늘 사무엘상 하나 역대기에 보면 이 담대한 사람들, 특별히 사무엘하 23장, 뒤에 사무엘하 23장에 나오는데 다윗과 함께한 강력한 믿음의 용사들이 있었어요. 엘르아살이라는 용사가 있었어요. 이 엘르아살은 나중에 블레셋 사람들과 싸우려고 하는데 너무나 많은 사람들이 들어와가지고 이스라엘 사람들 다 도망가 버리고 엘르아살을 혼자 남았어요. 그런데 혼자서 과거에 조자룡이가막 혼자서 막 하듯이 있잖아요. 막 그렇게 하고, 삼마라는 사람이 있었어요. 삼마라는 사람은 블레스 사람들이 때를 지어 녹두나무가 가득한 밭에 모여서가지고 그렇게 공격하는 이스라엘 백성들이 다 도망갔는데, 삼마 혼자서 남아가지고 블레스과 싸워서 이겼어요. 일당 천, 일당 만의 사람들이 되었다는 것입니다. 그래서 오늘 우리가 기억할 것은, 하나님은 하나님의 담대한 용사들을 세워서 하나님이 일하신다 그거예요. 그리고 그그 결과는 오늘 보니까 뒤에 나오죠 어떤 일이, 어떤 일이 일어났나요? 하나님이 승리를 주셨는데 14절에 보니까 그를 치려고 모였던 많은 나라의 연합군대가 전부 도망을 가버렸고 나중에 다윗은 17절과 1 8절에 오면 다윗이 아람 사람 기마병 4만 명과 병거 700대를 다 처리하고 그 적군들을 다 죽였다는 이런 승리를 가진 내용들이 나와 있습니다 오늘 저는 이 말씀을 이제 이렇게 여러분들에게 나누면서 제 마음에 생겼던 기도 제목과 소원은 이것이었어요 하나님 아버지 하나님의 백성과 하나님의 성읍들을 위한 하나님의 용사들을 허락하여 주시옵소서 그리고 이 용사들의 필수 요건은 영적인 담대함이라는 것입니다 우리 교회의 용어로 말하면 영적인 기백이라는 것이 영적인 기백이다 그런데 이 영적인 기백이 있어야 하는데도 불구하고 어떤 신앙인들은 기백이 없고 어떤 신앙인들은 재풀에 지쳐가지고 힘들어하는 분들이 있어요 사랑하는 영적 가족 여러분 하나님과 하나님의 백성과 하나님의 성읍들을 위하여 우리가 만약에 이런 기백들을 갖지 못하고 담대하지 못할 때에 두려워 떨 때에 하나님이 기뻐하지 않는 거예요 그건 나 혼자로 끝나는 거 아니에요 하나님의 백성들이 담대히 기백을 가져야 할때 기백을 갖지 못하고 두려워 떨게 되면 무슨 일이 벌어요 신명기 20장 8절 같은 일들이 벌어지는 거예요 보시겠습니다 두려워서 마음이 허약한 자가 있느냐 그는 집으로 돌아갈지니 그의 형제들의 마음도 그의 마음과 같이 보세요 내가 두려워서 마음이 허약해가지고 떨고 그렇게 할 때에 자기만 죽는 것이 아니라 그의 형제들의 마음까지도 같이 낙심시키는 것이요 과거에 열두 정탐꾼을 갔다가 보냈을 때 그들이 돌아와서요열 정탐꾼이 보고할 때에 자기들의 그 두려움과 자기들의 낙심과 자기의 어떤 그 메뚜기 의식이 무슨 일이 벌어졌나요? 이스라엘 백성 전체에게 영향을 끼쳐가지고 모두가 다 마음이 물처럼 녹았고 낙심하고 낙심하고 그랬잖아요. 그래서 우리는. 남들을 낙심케 하는 영향을 주는 사람들이 아니라 하나님께서 우리 모두에게 강력한 믿음의 담대함을 가지고 믿음의 용사들로 삼아주시기를 바라는 것입니다 저는 이번에 감사한 것은 이번 특별 새벽부흥회를 통하여 하나님께서 우리에게 어떤 축복을 하셨는가 수많은 성도들이 영적인 기백을 갖게 된 것입니다 영적인 기백을 갖게 됐어요 하나님의 사람들에게도 두려움이 있지만, 그 두려움을 믿음의 기도로 성화시킬 때 하나님은 담대한 기백을 주신다는 것이에요. 그럼 어떻게 하면 그렇게 될 그렇게 될수 있는, 어떻게 하면 담대한 믿음의 용사가 될 수가 있겠는가? 그래서 담대한 믿음의 용사와 아비세와 같이 담대한 믿음의 용사가 되는 교훈들을 받겠어요. 첫째, 어떻게 하면 될수 있겠는가? 11절을 보겠습니다. 11절을 보겠습니다. 사모엘하 10장 11절을 보겠습니다. 같이 보죠. 만일 아람 사람이 나보다 강하면 너가 나를 도와 달라 그랬어요. 여러분 이 얘기는 요압의 입장에서는 쉽게 하기 힘든 얘기. 요압은 강력한 상승 장군이었어요. 군대 장관이었고 강력했어요. 정말 강한 사람이었어요. 근데 요압은요. 혼자서 다 이길 수 있다고 생각할 생각할 만큼 어리석지가 않았어요. 자기의 부족함을 인식했어요 내 아우 아비세야 나는 모든 전쟁에서 승리할 만큼 그런 강하고 대단한 사람은 아니야 나는 부족할 수가 있어 그러니까 내가 너에게 필요한 것을 도움을 요청한다 그랬어요 도움을 요청하는 이런 마음의 자세는 일단 요압같이 강력한 장군이 쉽게 할수 있는 일은 아니었지만 겸손의 태도에서 나온 것이에요 제가 늘 말씀을 드리지만 진짜 하나님 앞에서 이런 겸손한 자세를 가지면 하나님의 주시는 담대함이 생기는 것이 아주 강력한 담대함이 생기는 담대함이 생기는 거예요. 그래서 저는 하나님 나라 일꾼은 겸손과 신력과 영성을 가져야 한다. 글로벌 인재들이 그렇게 돼야 한다. 말씀드릴 때가 있잖아요. 그리고 이 겸손을 말할 때이 겸손은 세상에서 말하는 겸손이 아니에요 이 세상에서 말하는 겸손은 이렇게 정의를 하죠 겸손은 자기를 낮추는 것이다 겸손은 남을 존중하는 것이다 겸손은 허세를 부리지 않는 것이다 이건 다 세상적인 겸손의 정의예요 그러니까 이 세상의 겸손의 기준은 나와 타자와의 관계, 나와 타인과의 관계에서 성립이 되는 것이에요 이런 의미에서는 저 혼자서 혼자서 섬에 있는 분은 겸손할 이유가 없고 겸손, 겸손의 겸손 의미도 없죠 절해 고도에 있는 사람이 무슨 겸손이 필요하겠어요 그런데 성경에서의 겸손은 타인과 나와의 겸손이 아니라 하나님과 나의 관계에서 겸손이 정리되는 것이에요 4장 7절을 좀 보세요 7절 시작 마귀를 대적하라 무슨 말이냐면 진짜 겸손하면 영적 전쟁과 마귀를 대적할 수 있는 힘을 주신다는 것이에요 그리고 진짜 겸손이 뭐냐 10절, 야구서사장 10절을 다 같이 같이 또박또박 보겠습니다 주 앞에서 낮추라 그리하면 주께서 너희를 겸손은 뭐냐 주님 앞에서 자신을 낮추는 것이 주님 앞에 자신을 낮추면 주님이 높여주시는 것이고 이 주님 앞에서의 겸손은 마귀를 대적할 수 있는 영권을 갖는다는 것이 그러니까 겸손이라는 것은 하나님 앞에서 자신을 낮추는 것이고 한마디로 하나님을 두려워하고 경외하는 것이라고 말할 수 있습니다 성경의 겸손은 하나님을 두려워하는 거예요 그러니까 우리가 하나님 앞에서 자신을 낮춘다는 것은 하나님을 두려워하고 경외하는 것이고 여러분 이렇게 말할 수 있습니다 하나님을 진심으로 두려워하면 사람을 두려워하지 않을 수가 있는 것이에요 그러니까 이런 이런 겸손이 있을 때 우리 옛날 어른들이 말하는 대로 하나님 앞에서 자신을 낮추고 하나님 앞에서 하나님의 참된 겸손을 가지면 하나님 앞에서 기도의 손을 비비면 사람들 앞에서 아쉬운 손을 비비지 않는다 하나님 앞에서 진짜 겸손하면 사람들에게 아쉬운 소리 하지 않는다 이거 조금 더 들어가면 하나님 앞에서 겸손하고 하나님 앞에 겸손을 무장되면 강력한 마귀의 세력을 이길 수가 있는 것이다 이 세상의 악한 영의 세력을 이길 수가 있는 것이다 무슨 점자를 친다는 사람, 영매에 빠진 사람, 어떤 귀신이 내린 사람, 무슨 신이 내린 사람 그 다음에 무슨 뭐 대단한 어떤 뭐 투시하는 이런 모든 사람들도 강력하게 이길 수가 있는 것이다 제가 오늘 용인의 민속촌을 갔는데요 어디 좀 이렇게 길로 가는데 마침 길그 가는 그, 그 옆에 보니까 점집이 있어요 점집 민속천안에. 그리고 그 당시에 그때 아주 한국에서 용하고 아주 강력한 신이 내렸다는 그, 그 점정이가 탁 버티고 있는데 사람들을막줄 수가 있더라고요. 제가 마침 어떻 가는 그 제가 일부러 간건 아닌데, 가다가 마침 마주쳤는데, 그 점정이가 빡 도사처럼 앉아있더라, 다 앉아있는데, 내가 눈을 탁 보니까요, 싹피하더라고 저를. 다시 얘기할게요. 내가 눈을 싹 가니까 싹 피하더라고요, 그냥. 내가 뭘 말하려고 하는 거예요? 무슨 내가 능력 있고 이런 것이 아니라, 내가 하나님 두려워하고 하나님의 사람인데, 세상에 영매, 신들린 사람, 용한 점쟁이, 무슨 뭐, 무슨 뭐, 뭐, 무당, 뭐, 두려워할 게 뭐가 있느냐, 이 말이에요. 아, 그런데 여기 노년, 역삼, 용한 점쟁이, 백운학 이런 데가 가지고. 좀 알려달라고 그러면서 뭐 우리 딸은 언제 결혼하면 좋겠냐고 궁합은 누가가 맞겠느냐고 그리고 저를 권사라고 말해주지 말아주세요 그러면서 있잖아요 내가... <웃음> 여러분 이런 일들이 오늘 우리 주위에 정말 비리비지한 거예요 정말 자존심도 없는단 말이에요 신앙인들이 하나님 앞에서 우리는 하나님 두려워하는 사람들이고 하나님 앞에서 우리가 떠는 자이지 사람 앞에 떠는 자가 아니라는 거예요. 그래서 기독교의 복음이 들어가고 영적인 생명의 토대가 강건할수록 그 사회와 그 나라는 탄탄할 수밖에 없는 것이에요. 잘못 할 수가 없는 것이에요. 오늘 이 예배만 하더라도 수천의 사람들이 예배를 드리는데, 음. 여러분 오늘 이, 오늘 본당과 별관과 안성재천 뭐 여러 군데서 같이 예배드리고 또 인터넷으로 방송으로 들어오는 모든 분들 한번 생각해 보시자고요. 우리만 하나님 두려워하고 탄탄히 서 있으면 이 민족과 이사회가 바로 갈 수밖에 없는 것이에요. 우리가 그런 마음을 가지고 영적인 담대함을 회복해야 할 것이에요. 거꾸로 하면 안 됩니다 사람 앞에서 교만한 사람은 마귀 앞에서 벌벌벌 떨 거예요 우리는 하나님 앞에서 자신이 겸손하고 오늘 요합이 얘기한 것처럼 내가 다할수 있지만 나는 부족한 사람이라고 하나님 앞에서 자신을 평가할 때에 하나님께서 담대함을 주시는 것이에요 그 첫째는 겸손이에요 하나님 앞에서 겸손이에요 하나님 두려워하는 것이에요 두 번째 그럴 때 담대함이 생겨요 두 번째로는 뭐냐? 11절 뒤에 이렇게 나와 있죠? 아까 앞부분에는 나보다 내가 나를 도와주고 그 다음 에 11절 뒤에 만일 암몬 자손이 너보다 강하면 내가 가서 너를 도우리라 그랬어요 내가 가서 너를 도우리라 뭐예요? 서로 협력하는 것이 팀워크에팀 협력이에요 팀, 팀, 팀 스피릿이 서로 돕는 거예요 오늘 우리 공동체와 우리 나라를 무너뜨리는 가장 강력한 악한 마귀의 세력 마귀의 어떤 시험이 뭐냐? 분열의 영이에요. 요새 요새 가족끼리 어려워지고 공동체가 어려워지고 나라가 막 분열의 영이 많다면 안 되는 거예요, 여러분. 서로 비교하지 말고 예수 그리스도는 우리를 분열의 영이 아니라 하나 되게 하신 영인 줄 믿으셔야 되는 거예요. 지금 한국의 상황은 한국의 상황은 서로 돌돌질 시기가 아니에요 서로 지금 팀웍을 가지고 도와야 할 시기예요 이 카이로스의 시점에는 하나님의 때가 왔는데 보금적평화통일에서 우리가 지금 한거 하나 지금 우리가 여러 가지 서로 어떤 생각이 다 다른 다거 있습니다만 은 제가 여기에 자세하게 말씀드릴 수는 없고 한 가지는 분명한 거예요 지금 서로 도와야 할 시기예요 분열의 영이 임해야 할 시기가 아니에요 그래야 우리에게 담대함이 생기는 것이에요 세 번째로는 12절을 다시 보겠습니다 12절 뭐라고 나오냐면 이렇게 나와 있습니다 10장 12절 너는 담대하라 담대하라. 왜 담대해야 되는가? 우리가 우리 백성과 우리 하나님의 성업들을 위하여 담대하라 그랬어요 그러면 무엇이 우리를 하여금 담대하게 하는가? 우리가 수치가 있고 고통이 있고 온갖 어려움이 있는 다 할지라도 우리가 뭘 우리를 하여금 담대히 만들어 줄 것인가? 그담대함은 바로 믿음의 분명한 목표가 있어야 되는 거예요 믿음의 분명한 목표가 뭐예요? 하나님의 백성과 하나님의 성업들을 위하여 나는 담대해야 할 것이다 하나님의 백성과 하나님의 성업들을 위하여 For our people and the cities of our God 하나님의 사업들, 하나님의 하나님의 도시들과 하나님의 백성들 요즘 우리식으로 말하면 사랑하는 우리 교우들과 우리 공동체를 위하여 우리가 한다라는 이 분명한 목표의식과 영적인 믿음의 목표의식과 방향이 잡히면 거기서 하나님 우리에게 담대함을 주시는 것이에요 오늘 저와 여러분들 사랑하는 영가소 우리 온 교우들이 하는 여러분들의 섬김과 여러분들의 삶에 있어서의 분명한 생각은 내가 는이 일을 통하여 하나님의 사람들과 하나님의 공동체가 세워지게 하여 주십시오 공동체의 영광이 회복되게 하여 주시옵소서 이애씀과 수고가 내 자신만이 아니라 하나님의 나라와 하나님의 백성을 위한 것이 될 때에 하나님께서 영적인 담대함을 주시는 것이에요 어려움과 장애물에 대해서 초점을 맞추는 것이 아니라 믿음의 목표를 가져야만 하는 것이에요 그래서 바울은 감옥에 있었, 갇혀 있을 때라도 명확한 목표와 비전 때문에 담대할 수가 있었어요 유진 피터슨 목사님은 예수님의 제자가 누군가 예수님의 제자는 예수님에게 인생을 건 사람이라고 그랬어요 우리의 목표는 예수 그리스에 도 대한 인생을 걸 때에 하나님은 나에게 담대함을 주시는 것이에요 오늘 다시 한번 사랑의 교회에 속한 모든 성도들 영가족 여러분들의 믿음의 목표를 점검하게 해주시기를 바랍니다 믿음의 목표 분명하면 하나님 우리에게 담대함 주시는 것입니다 오늘 이런 내용들이 다 중요하지만 이제 제가 네 번째 얘기하는 여기에 핵심이 있습니다 이것이 뭐냐면 오늘 12절을 다시 12절 뒷부분을 보겠습니다. 너는 담대하라 우리가 우리 백성과 우리 하나님의 성읍들을 위해 담대하자. 그 다음에 여호와께서 선이 여기시는 대로 행하시기를 원하노라. 여호와께서 선이 여기시는 대로 행하시기를 원하노라. 하나님이 지금 다 지금 그들에게 당장 승리를 주신 것도 아니에요. 지금 어떤 당장 결과가 있는 것도 아니에요. 단지 하나 하나님께서 선이 여기시는 방향이라면 나는 믿고 나아가겠다. 이것이. 뭐에 믿음의 모험을 걸었어요 리스크를 건 거예요 모든 담대함은 오늘 이 시간 저와 여러분에게 실제적으로 우리에게 주어지는 담대함은 믿음의 모험을 통하여 일어난다는 것이에요 오늘 믿음의 모험이란 건 여러분 잘 아시는 대로 에스더를알 거예요 죽으면 죽으리라 기억나시죠? 그 죽으면 죽으리라고 에스더가 강력하게 그런 소원을 가지고 그야말로 동족과 하나님의 영광을 위하여 자기 죽음을 각오하고 몸을 리스크를 걸었어요 아우스레 왕에게 그그 그 호를 주어지지 않으면 나가면 사형이에요 자기 죽음을 각오하고 나간 것이에요 자기가 갖고 있는 어떤 증거를 가지고 나간 거 아니에요 하나님의 음성을 당장 듣고 나간 것도 아니에요 그냥 자기 마음속에 그렇지 자기 나름대로 일반적인 지혜와 그 다음에 믿음의 기도를 통해서 그렇지 나는 나아가야 해. 죽으면 죽으리라 그거예요 그게 뭐냐면 12절 뒤에 있는 것처럼 여호와께서 선이 여기시는 대로 행하실 것이다 그거 하나 믿고 나아가는 거예요 이게 믿음의 모험이에요 오늘 우리는 두 종류의 인생을 살 수밖에 없어요 인생을 살다 보면 우리가 살아가는 동안에 내 일일일이 무엇이 일어날지 우리가 누가 알아요? 뭘 알아요? 야고보스 4장 14절 내 일일을 너희가 알지 못하는 도다 너희 생명이 무엇이냐 너희는 잠깐 보이다가 없어지는 안견이라 내 일일에 대해서 우리가 다알수 없어요 앞으로 무슨 일이 일어날지 한달 뒤에 무슨 일이 일어날지 여러분 내가 그냥 건강이 어떻게 될지 또 우리의 삶에 무슨 어떤 우수사례들이 많잖아요 연세 드신 어른들은 어른들대로 노년에 대한 두려움이 있어요 고독사에 대해서 노년뿐입니까 청년들도 미래에 대한 두려움이 있어요 이런 불안에 대해서 길을 걷다가 무슨 일이 일어날지 우리가 먹는 음식에 치명적인 바이러스는 는 바이러스는 없는지 그러면 우리는 사람은 늘두 종류의 그런 두려움과 그런 걱정에 매여가지고 늘 사는 사람이 있을 수 있어요 그래서 사람들은 뭐 신통방통 용하다는 점정이 앞에 가서 고개를 펴들고 어떻게 되는나 물어보고 있는 거예요 벌벌 떠는 거예요 내일 일을 알지 못하고 내일에 대한 두려움과 내일에 대한 어떤 걱정 때문에 이걸 막 고민하는데 이걸 해결할 수 있는 유일한 길이 하나 있어요 다시요 사람은 다 안개가 있고 내일에 대한 일을 알 수가 없어요 그런데 예수 믿는 사람들은 이걸 해결할 수 있는 유일한 길이 딱 하나밖에 없어요 그게 뭐예요? 믿음으로 모험하는 것이에요 여러분의 걱정과 두려움과 우수사례와 온갖 인생의 짐들을 어떻게 해결하겠어요? 그 이런 힘으로 해결할 수 있어요? 방법이 없는 거예요 믿음으로 모험하는 것이에요 믿음으로 모험하는 것 외에는 다른 길이 없다니까요 내 인생을 늘 걱정하면서 짐지고 살 것인가 아니면 내가 믿음으로 모험을 감행하여 믿음의 용사로 살 것인가 그래서 가슴 뛰며 설레며살 것인가 아니면 짐지고 살 것인가 둘 중에 하나예요 그러면 또 저한테 질문해요 목사님 그러면 모험 걸다가 실패하면 어떻게 해요? 여러분 잘 말씀을 들으세요 실패하면 어떡하느냐고 실패도 하나님이 주신 기회예요 실패하면 다시 일어날 수 있어요 그런데 굴복하면 영원히 길이 없어요 우리는 굴복하는 자가 아니에요 우리는 믿음으로 모험을 거는 자예요 저는 저는 일찍 제가 사역을 시작했잖아요 16살 때 설교하고 20살 때 중고등학생에서 설교하고 만 23살 때그 당시에 우리 청년대학부 모임에서는 큰교회 규모의 교회 그 모임에 제가 책임자가 됐어요 수많은 우수사례의 우여곡절이 있었어요 근데 제가 좀 깨닫는 건 그거예요 실패도 모험 거는 사람에게만 가능한 것이다 그것 따라 가만히 있는 사람은 굴복하는 것이다 많은 사람들이 개인적으로 모험을 한다는 것에 대해서 사람들 가운데 이런 사람이 있어요 나는 하나님이 말씀하시면 그 이후에 순종하겠다 그리고 하나님이 말씀하실 때 기다려요 죽을 때까지 말씀 안 하시는 거예요 하나님이 나에게 확실한 징표를 보여줄 때까지는 내가 꼼짝도 안 하겠다 그런 분들이 계세요 그게 또 신앙 좋아 보이는 것이고 어떻게 보면 어떻게 보면 좀 귀한 것 같기도 하지만 한편으로는요 믿음의 모험이라는 입장에서 볼 때는 내가 책임져야 할 부분까지도 하나님께 떠넘기려는 마음이 숨겨있는 거예요. 다시 얘기합니다. 에스더가 죽으면 죽으리라고 모험으로 결단하고 나갈 때까지 에스더에게 하나님이 무슨 특별한 징표나 응답을 하나님 말씀 주신 거 없어요. 다윗이 골리앗을 만나서 물맷돌을 들고 나갈 때 내가 골리앗을 죽으리 죽이리라고 탁. 나갈 때 하나님이 너 골라 죽이라고 하나님이 다윗에게 음성춘 것도 아니었어요 응답받은 것도 아니었어요 그저 하나님이 주신 지혜와 하나님의 영광에 손상해가는 것에 대해서 거룩한 분노를 가지고 결과는 하나님께 맡기고 믿음으로 모험을 걸고 돌진한 것이에요 이시대의물맷돌을 가지고 우리가 돌진해야 할 일이 뭐가 있느냐고요 우리가 그리고 아무것도 안 하면 아무도 실패 안 해요 아무것도 안 하면 아무 실패 안 해요. 서양 속담에 배가 항구에 있을 때는 가장 안전해요. 하지만 배가 항구에 정박하는 것, 그 목표로 배를 건조하진 않았어요. 배는 항해를 해야 되는 것이에요. 항해를 하다 보면 파도도 만나고 폭풍도 우 만나고 일이 있을 수 있어요. 그러니까 우리가 주님 앞서는 그날까지 우리가 그냥 안정을 택해야 할 것인가 그러나 그 안정이 얼마나 오래 가겠어요 그 가운데서 우리는 끝까지 믿음으로 모험을 감행할 것인가 히브리스 11장에 믿음의 모험을 한 명예의 전당에 이름들이 쫙 나와 있어요 거기에 모세나 거기에 하나님의 백성들이 많이 이름들스 드보라, 사사, 입다 기도원 그래서 오늘 저와 여러분이 어떻게 믿음의 용사가 될 수가 있겠는가 어떻게 하면 영적인 야성을 가지고 영적 담력을 가질 수 있겠는가 다른 길이 없어요 둘 중에 하나를 선택해야 되는 것이 일어나 앞으로 일어날 여러 가지 장례를 일어날 것에 두려움에 떨면서 날마다 그렇게 그냥 내 혼자 아등바등먹어살 것인가 아니면 하나님께 믿음으로 모험하고 그 길을 갈 것인가 실패하면 어떡하나 다시 요 실패도 미음, 믿음으로 모험하는 자에게 주시는 권리예요 실패해도 다시 일어설 수가 있어요 그런데 모험도 안 하고 여러분 굴복하면요 영원히 일어나지 못해요 나는 오늘 특별히 젊은이들에게 이 말씀을 드리고 싶어요. 또 마음이 젊은 어른들에게도 이 말씀을 드리고 싶어요. 사랑의 교회도 이때를 위하여 세워진 줄로 믿습니다. 40년 동안 축복과 은혜를 부어주신 이유는 하나님의 시간, 하나님의 카이로스에 우리의 믿음의 모험을 걸도록 그렇게 하나님이 원하시는 것 같아요. 그리고 앞으로 40년은 믿음의 모험으로 믿음의 모험을 가지고 가슴 뛰고 익사이팅하고 뚜리 넘치는 그런 역사가 되기를 원하는 것입니다 믿음으로 모험한다고 해서 다 성공이 약속되는 게 아니에요 예를 들어 세리오한는 믿음으로 목숨 걸고 지근했는데 참수당했어요 바울도 처형당했어요 성령님의 은혜로 수많은 사람들이 중국과 아프리카와 한국에 옛날에 성교사로 왔는데 그들의 젊은 성교사들의 무음이 얼마나 많은지 몰라요 그런데 하나님께서 믿음으로 모험하도록 우리 앞에 수많은 선진들의 예를 주셨어요 믿음으로 모험하는 거룩한 모험의 예가 있어요 아브라함이 그랬어요 아브라함은 우리의 믿음의 조상이요우리 신앙의 표본이에요 아브라함은 믿음으로 모험을, 모험을 감행하는 어떤 DNA 유전인자를 아브라함의 후예들에게 다 주신 것 같아요 갈바를 알지 못하고 나갔어요 갈바를 알지 못하고 나갔다 믿음으로 모험했다 그뜻이 그래서 아브라함의 DNA가 있는 사람들은 이 갈바를 알지 못하는 믿음의 모험을 거는 거예요 리스크를 거는 거예요 아브라함이 그 모험을 가명함으로 말미암아 하나님의 나라 역사를 새롭게 썼어요 그런데 우리는 이런 믿음의 모험을 가명하면 아브라함처럼 하나님의 나라 역사를 새롭게 쓰지는 못할지라도 적어도 내 가정의 역사는 바꿀 수가 있는 것이에요 내 개인과 가정의 역사는 바꿀 수가 있는 것이에요 제자훈련을 통하여 특세를 통하여 한 사람이 변화되었을 때에 어떻게 되는 가 시어머님이 바뀌고 남편이 변화되고 딸들이 변화되어가지고 같이 이 특세에 참여해가지고 그 반대하던 분들이 옆에 남편이 같이 와가지고 같이 울고 있는 거예요. 강력한 믿음의 용사에 믿음은, 믿음의 은믿음 모험은 리스크가 있죠. 그래서 사람들이 쉽사리 모험을 아, 아, 안 하려고 해요. 그렇지만 우리는 이번 특세에도 우리했습니다만는 우리는 신앙이란 것은 보이는 대로 믿는 것이 아니라, 뭐예요? 믿음의 모험을 통하여, 그 다음 뭐예요? 믿음을 통하여 보는 것이라고 했어요 예수님의, 예수님의 사역도 모험의 사역이었어요. 호주 성교학자 마이클 프로스트는 예수님의 공생의 사역은 모험의, 모험, 모험으로 시작하고 모험으로 맞췄다고 그요 주님의 그 모험으로 했던 그 사역을 우리가 이어나가야 할 책임이 있는 것이에요. 그리고 이런 믿음의 모험은 거룩한 용기가 없이는 감행될 수가 없어요. C.S. 루이스 같은 신앙 선배는 용기가 모든 신앙의 미덕들 가운데 최고라고 했어요. 오늘 다시 한번 이때를 위하여 믿음의 모험을 감행하기를 바랍니다. 제가 토이비전 새벽예배 때 한번 말씀드린 것 같은데, 니시마조라는 일본 학업 무사가 있었어요 자기는 자기 젊음과 인생에 대해서 늘 고민했어요 21살 때그 당시 일본의 막부 사회는 해외여행을 인정하지 아니하고 비자도 안 줬어요 그러니까 미국 선박을 타고 미항을 했어요 어디로 미항을 했냐? 보스턴으로미항을 했어요 보스턴에미항을 해가지고 거기서 아, 참 내가 어떻게 살아야 하나 그런데 어쩌어 연결이 돼가지고 보스턴의 필립스 아카데미라고 들어보셨습니까? 아주 대단한 고등학교가 있는데 21살짜리가 다시 고등학생이 됐어요 그리고 대학은 엠허스트 칼리지라고 그 공부를 열심히 했어요 그리고 엔더버 신학대학이라고 나중에 하바드 대학 신과대학이 되는데 그러니까 아주 좋 교육을 받죠 한 11년 동안 그러한 데 하나님께서 그에게 믿음의 모험을 하겠다는 마음을 주셔가지고 교회를 다니면서 펀드레이징을 해가지고 그 당시로서는 큰 돈인 5천불을 모았어요 5천 5,000, 달러를 그리고 다시 믿음의 모험을 가지고 일본 자의 고향으로 들어갔는데 교토 지금 교토 도쿄 간의 교토에 가가지고 대학을 세웠어요 대학 세워 처음에 영어와 신학을 가르쳤어요 그 학교 이름이 도시샤 동지사대학이에요 그 동지사대학은 일본의 3대 사립대학 아래 들어갈 정도예요 그게 우리 윤동주 시인이 동지사에서 공부를 했고 정지용 시인이 도, 도시사에서 공부를 했어요 지금도 그학교의 캠퍼스에 가면 거기에 윤동주, 정지용의 시비가 있어요 그런데 제가 말씀드한 핵심은 이거예요 니시마조의 핵심은 이거예요 믿음으로 모험하라 그래가지고 거기 캠퍼스 안에다가 믿음으로 모험하는 것에 입지 딱 해가지고 서 있어요 제가 사진까지 찍었어요 믿음으로 모험하는 것을 뜻을 세우라 오늘 이 시대의 아브라함, 이 시대의 니시마조를 찾습니다 사랑의 교회는 믿음으로 모험하겠다고 이번 특세에 결단을 내렸습니다 앞으로 사랑의 교회 교육은 단순히 아이들을 가르치고 이해시키고 어느 정도 이렇게 하는 교육 정도가 아니다 앞으로 사랑의 교회 교육은 선교 정책으로 나아야 할 것이다 성교가 무엇입니까? 성교는 하나님이 주신 그 일에 대해서 목숨 걸고 믿음의 목표를 가지고 믿음의 모험을 통하여 자신을 던지는 사람만이 감당할 수 있는 것이 성교예요 아이들에게 뭘 가르치고 뭘 전하고 뭘 이시키는 정도가 아니라 이제는 생명을 걸고 강력한 성교가 되어 가지고 다음 세대를 하나님의 믿음의 세대로 만들어야만 할 것이에요 모험이냐 쇼테냐 어제 새벽에도 했죠 역사의 가장 중요한 커뮤니케이션의 대전환이 일어나는 시기마다 부흥이냐 쇠퇴냐가 결정되는 것이라고 필사시대, 그다음에또 뭐예요? 음? 그 다음 에 인쇄 매체 시대 막 부흥이냐 쇠퇴냐그 다음 에또 뭐예요? 영상시대, 부흥이냐 쇠퇴냐 지금은 SNS 시대, 소셜 혁명 시대이 시대가 지금 부흥이나쇠퇴냐 기로에 서 있는 것이 우리가 믿음의 믿음의 모험을 통하여 오늘 이 시대가 한국 복음주의 교회가 쇠퇴하는 것이 아니라 다시 한번 보금주의 교회가 붕할수 있도록 은혜의 은혜를 덧지혀 주시기를 바랍니다 손을 다 펼치시기 바랍니다 이번 특세기간 동안에 우리가 주님의 말씀 선포될 때 땅과 하늘 진동한다고 그랬어요 이 믿음의 모험이 있는 찬양에 그래서 주님의 말씀 순종할 때 땅과 하늘 진동하리니 믿음의 모험 감행할 때 땅과 하늘 진동하리니 말씀을 마무리하면서 우리가 이 곡조 있는 기도를 통하여 결단을 하시면 좋겠어요. 주님의 말씀을 순종할 때 주님의
1: 순종하 땅과 하늘 진동하리니 땅과 나의 사랑 나의 사랑 고백 나의 구수 나의 전부 다시 한번 주님의 말씀 주님의 말씀 순종하 땅과 하늘 진동하리니 땅과 하늘 진동 나의 사랑, 나의 사랑, 고백 하리라 나의 구수, 나의 말씀 생각 하며 믿 음의 몸감 행할 때에믿 음의 몸감 행할 때에땅과 하늘 진도, 나 사랑, 나의 사랑, 고백하리라, 나의 수 나의 부 하나님 아버지,
0: 오늘 이 말씀을 액면 그대로 주님이 주시는 말씀으로 알고 가감없이 받아들여, 다시 한번 믿음으로 모험할 영적인 담대함을 가지고 시대를 변화시키는 거룩한 남녀종들 되게 하여 주시옵소서 우리의 생명되시고 믿음 주시는 예수 그리스로 받들어 간절히 기도 올리옵나이다